0: No programa Antena Aberta, que está a começar, falamos então da proposta de orçamento do Estado. Como devia este orçamento ajudar os portugueses? É uma das questões que colocamos hoje na Antena Aberta. António Jorge. Muito bom dia. Ligue 800 número de telefone de acesso gratuito para fazer ouvir a sua voz neste programa. 800 Se está fora do país, também pode participar, inscrevendo-se, por favor, por um outro número, o 2233-99956. Hoje. Por volta da uma hora da tarde, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, vai ao Parlamento, à Assembleia da República, entregar ao Presidente, Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, a famosa PEN com a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. Depois, mais tarde, depois do almoço, às três horas da tarde, ou por volta dessa hora, está prevista uma conferência de imprensa para explicar aos portugueses as linhas essenciais deste Orçamento do Estado, que vai ser discutido em Conferência de Líderes e depois a votação final global lá mais adiante, já quando outubro estiver a acabar. E, aliás, essa votação vai ser não em outubro, mas sim em novembro, 29 de novembro. Hoje é dia, portanto, de se cumprir um ritual, esse ritual já foi aqui descrito. Queremos ouvir a sua opinião deste Orçamento de Estado, daquilo que já se conhece, o que é que ele devia ter de concreto para ajudar mais as famílias e também as empresas portuguesas, nomeadamente as empresas que são as mais pequenas, as pequenas e médias empresas, e que fazem, como sabemos todos, mover a economia portuguesa e que eh, alimentam milhares e milhares de portugueses. Estamos num período de contestação, sobretudo do, dos médicos, dos professores, há uma crise enorme na habitação, a subida das taxas de juros, também a subida dos combustíveis e temos uma economia de salários baixos. A grande incerteza é uh, que se espera uh, para o próximo ano, uh, até do ponto de vista do contexto internacional, com a continuidade eventual da guerra na Ucrânia, agora Israel, o que se espera é que o crescimento económico no próximo ano vá ter um ritmo menor. Esse ritmo vai abrandar e vai ficar em 1,5%, é o que diz o Governo, mas também hoje confirmado pelo Fundo Monetário Internacional. Quanto ao saldo orçamental, tudo indica que o Executivo preveja que ele seja neutro. A verdade, haverá, portanto, no próximo ano aquilo que se chama equilíbrio orçamental. Oficialmente, o Ministro das Finanças já disse que vai deixar de existir a realidade das famosas cativações. A prioridade parece ser ajustar os rendimentos e continuar a reduzir a dívida pública. O salário mínimo nacional vai passar a ser de 820 euros, está prevista uma redução de IRS, haverá uma atualização dos escalões do IRS, haverá um tratamento diferenciado para os mais novos, que vão deixar de pagar este imposto no primeiro ano de trabalho, no segundo pagam um imposto sobre 25% do rendimento, nos dois anos seguintes sobre metade do rendimento enquanto no quinto ano, essa isenção vai ser de 25%. Há também outras medidas dirigidas aos mais novos, como a devolução de um ano de propinas por cada ano de trabalho em Portugal. Antes da proposta, os patrões em Portugal defenderam a redução do IRC, da taxa social única a diminuir, e também a revisão dos escalões do IRS. Outros pedidos, por exemplo, o apoio à energia e aos combustíveis para que as empresas, por uma questão de competitividade, argumentaram. As uh, um, empresas que uh, querem ter uh, capacidade de concorrerem com outros países onde os custos energéticos já são mais baixos e onde existem apoios do Estado. Queremos ouvir a sua opinião neste programa. Como é que o Orçamento do Estado pode ajudar a classe média a ter mais rendimentos disponíveis? É uma das perguntas. Bom dia, Luís Leão, fiscalista da Ilha. Obrigado por estar connosco esta manhã. Agradeço-lhe a sua disponibilidade para vir aqui à rádio durante alguns minutos, dar a sua perspectiva sobre aquilo que se conhece já do Orçamento do Estado. Nesse sentido, esta redução paulatina até 2026 do IRS é aquilo que vai fazer alguma diferença no bolso dos portugueses?
1: Muitos mais. Bom dia, obrigado pela oportunidade. O, o grande tema é que é provavelmente aquilo que é possível. Nós temos um contexto de contas públicas que desde 2010 é apertado. Nós temos um, um rácio de dívida sobre o produto interno bruto. Que ultrapassa os 100% e que terá que ir num caminho uh, tendencialmente para os 60% que é o que está uh, no pacto de, da moeda única, e por isso há aqui uh, algo que será difícil de fazer diferente.
0: Ou seja, esse 60% é que esmagam, por exemplo, uma aplicação diferente do chamado excedente orçamental.
1: Quer dizer, não é só os 60%, repare, nós, muitas vezes, e alguns comentadores têm dito que a política de contas certas é importante para nós não empurrarmos eh, pagamento de impostos futuros para os nossos filhos e para os nossos netos. Sou certo que nós já somos aquela geração para quem foi empurrada para cima de nós o acumular de déficit e de dívida de, de décadas em Portugal. Portanto, nós já estamos a ser chamados a pagar essa fatura e essa é a razão pela qual qualquer governo que ele seja, venha ele mais à esquerda ou mais à direita, terá que manter esta política que, em tempos idos, se chamou de austeridade e agora eh, temos um novo marketing político que lhe chama uma política de contas certas. Portanto, este é, um, este é um, o tema central de qualquer governo, seja ele de qual cor, qualquer cor partidária. Depois, o que é que nós temos? Nós temos um país que, nas últimas décadas, assentou o seu desenvolvimento económico no Estado. Nós do ponto de vista português estabelecemos a nossa estratégia de vamos financiar via autarquias ou via empresas públicas ou via obras públicas a economia em Portugal e uma economia menos virada para a exportação de bens e serviços e o que tem vindo a acontecer em Portugal e ver se isso nos próprios aumentos da função pública é uma aproximação dos salários da mão de obra mais qualificada aos salários da mão de obra menos qualificada. E o que é que isto faz? Faz com que haja um esmagamento daquilo que é a chamada classe média, que é sempre o pilar de qualquer país, do ponto de vista da aquisição de bens e serviços, e que promove o desenvolvimento económico...
0: A classe média a existir em Portugal é, é cada aumento. vez mais reduzida, é cada vez mais reduzida, e eventualmente a nossa classe média é aquilo que noutros países, da Europa Central, por exemplo, é a classe mais pobre.
1: E, aquilo, e é isto que tem acontecido em Portugal, e não é nos últimos 4 ou 5 anos, é nas últimas décadas que tem acontecido em Portugal, precisamente porque nós temos sempre um enfoque de aumentar apenas e só os salários mais baixos sem aumentar na mesma proporção os salários mais baixos e não o fazemos, não por dogma ideológico mas apenas e só porque a economia portuguesa não o comporta. E o que temos estado a ver e isso vê-se claramente nos dois pesos pesados dos ministérios, quer da educação quer da saúde, que no caso da saúde com profissionais em que há um mercado de iniciativa privada concorrencial com o setor público e que consegue pagar salários mais elevados do que na administração pública, e nós conseguimos ver que aí há um desafio tremendo de segurar profissionais uh, naquilo que é a joia da coroa de Portugal, deste 74, que é o Serviço Nacional de Saúde. Por isso, quando nós olhamos depois para aquilo que o governo vai anunciando de aligeirar uh, a nossa carga fiscal... Acaba, acabamos sempre e estou muito curioso para fazer simulações hoje à tarde depois de conhecer o, o diploma acabamos sempre por verificar que os alívios na carga fiscal para a gemelhadora Maria dos portugueses são 20 euros por mês, 25 euros por mês quando isso acontece que de facto é simpático é interessante temos mais e dá sempre para comprar mais uns
0: pacotes de, de leite
1: mas não é com isso com certeza que vai mudar a vida dos portugueses e portanto enquanto, enquanto o país não perceber que do ponto de vista de modelo de desenvolvimento económico, nós temos que ter empresas em concorrência, empresas que consigam estar no mercado internacional exportador, o país não se vai desenvolver. Veja aquilo que está a acontecer este ano de 2023. Portugal faliu. E, desde o período da falência, o nosso crescimento primeiro tivemos recessão, e depois o nosso crescimento económico tem sido relativamente pequeno. E em que é que nós alicerçámos algum do crescimento económico na última década? Nós renovámos os centros das principais cidades, Lisboa e do Porto, através de dois instrumentos. O regime da reabilitação urbana, com incentivos fiscais para a recuperação de imóveis destinados a arrendamento ou para vendas, e o um alojamento local. Dinamizámos os centros da cidade. Criámos um regime de Golden Visa para trazer investimento estrangeiro para Portugal, que com isso estava a dinamizar de alguma forma a economia portuguesa, quer no mercado da construção civil, quer no mercado depois de todos os serviços associados ao imobiliário. Criámos os regime, o regime dos residentes não habituais, em 2009, ainda por José Sócrates, só implementado depois, em 2012, por uma burocracia típica portuguesa. Conseguimos trazer alguns milhares de pessoas para Portugal que estão a dinamizar a economia, porque vivem cá, e adquirem bens e serviços. Lembro-me sempre de uma entrevista de um taxista na região de Óbidos, da Praia del Rey, que dizia que se não fossem os residentes não habituais já teria fechado a atividade. Isto corria o ano de 2012, mais ou menos, porque conseguia vir a Lisboa uma ou duas vezes por semana. Dumba sentava só sobre o pretexto de resolver uma crise da habitação. Portugal, em 2023, resolve acabar com todos os regimes que deram algum impulso à economia portuguesa na última década. E depois estamos à espera, provavelmente, de um milagre. Porque Portugal é um país pequeno, periférico e irrelevante à escala internacional que depois não vai ter regimes especiais para competir, por exemplo, com a nossa... Portanto, do seu ponto de vista, Luís é. Leão, o é. governo
0: não ponderou bem essa medida quando, por exemplo, foi anunciada na semana passada que vai acabar com a taxação especial em sede IRS para os residentes não habituais e o Primeiro-Ministro disse mesmo que... Quem a tem, no entanto, vai tê-la. Bom, este regime fiscal de que podem beneficiar cidadãos estrangeiros ou aqueles que tenham estado fora do país nos cinco anos anteriores a este pedido de adesão ou de de, de, ou melhor dito, com o pedido, a data do pedido de adesão a este regime, permite aos reformados, por exemplo, com pensões de outro país, pagar em Portugal uma taxa de 10% de IRS. Já os trabalhadores que pagam uma taxa de 20% sobre uh, rendimentos de trabalho, isto desde que tenham uma profissão de elevado valor acrescentado. Certo. Bom, este, este regime vai acabar e por isso... Uh, uh, vamos ver, este vai ter... anunciado
1: pelo Primeiro-Ministro
0: é que vai acabar. E ao, e, ao, ao acabar, Luís Leão, a minha né? pergunta, deixe-me fazer a pergunta, Não. por favor. E ao acabar, este regime vai trazer benefício uh, ao resto dos portugueses? Uh, nomeadamente a esta questão emergente da, da crise da habitação?
1: Não, repara, ao acabar com este regime, nós estamos a falar de 80 mil uh, pessoas aproximadamente, que é o número total de residentes habituais em Portugal, num país que tem um património imobiliário de qualquer coisa como 3,5 milhões de casas. Não é o tema dos residentes não habituais, não é o tema dos governos visa que, com, com pressão no mercado imobiliário português. E o Portugal é um país que, por muito que os portugueses não gostem de aceitar, é um país que tem falta de capital. E, portanto, nós precisamos muito que haja pessoas com capital estrangeiro que invistam no país. E o que eu sei é que em 2023, o nosso vizinho ao lado, da nossa jangada de pedra, melhorou o regime que tem. Aliás, o regime português não é nem pioneiro, nem único na Europa. Verá aproximadamente há mais de 5 regimes especiais na Europa e Portugal não foi dos primeiros. O Reino Unido tem um regime há 200 anos que é um regime especial. Espanha, este ano, acabou de alargar o um regime que eles têm chamado de regime especial de que é aplicável a trabalhadores por conta de outra, exceto o desporto, que é aplicável agora a trabalhadores independentes, nomeadamente aos nómadas digitais, e que oferece não tributação, não é 10% sobre as pensões estrangeiras, é, oferece não tributação sobre nada que venha de fora em uma taxa fixa de 24% no ano em que se mudam um mais 5%. E nós estávamos a competir com a Espanha para atrair estas pessoas que depois vão fazer desenvolvimento económico e que
2: depois... E portanto, vão da sua perspectiva, económico... Luís
0: León, vamos ter aqui uma decisão errada e que não traz benefícios para a economia. Muito obrigado pela sua participação e pela disponibilidade de ter estado connosco esta manhã, o Luís Leão, fiscalista. Cumprimento Pedro Brás Teixeira, professor de Economia, economista, bom dia, muito obrigado também por estar connosco. Do seu ponto de vista, Pedro Brás Teixeira, vamos começar por aqui, se estiver de acordo. Acha que é uma má decisão, aquela que já foi anunciada, o fim do regime fiscal para os residentes não habituais, sendo uma das medidas do, do, da proposta de do Orçamento do
2: Estado? É, desculpe lá, eu acho essa medida um pouco lateral e Sim, sobretudo não temos da, maneira dúvida. Como, é, da maneira como foi decidida que é, só tem impacto para o futuro, ou seja... Tudo aquilo, as pessoas que já beneficiaram vão continuar a beneficiar, quer dizer, isso, o impacto da medida é muito marginal e é muito, a medida em si é muito lateral e o impacto é muito pequeno, portanto eu acho que é uma matéria claramente lateral. Vamos então para as e... coisas
0: importantes. Vamos, do, seu vamos, vista, do seu ponto de vista, <risos> uh, obviamente será importante, mas não é, uh, Sim, não é a prioridade. Não é, e não é. É, é nesse sentido, portanto não, não queremos já que os nossos ouvintes façam maus julgamentos daquilo que estamos a dizer. Mas do ponto de vista daquilo que é genérico, das linhas que já se conhecem e que no fundo derivam também do facto de ter sido acertado já na, na passada no passado sábado aquilo que se chama o reforço do acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos dos salários e da competitividade, neste capítulo, Pedro Brás Teixeira, este orçamento e aquilo que já se sabe dele é um orçamento capaz de trazer uma melhoria das condições das famílias e das empresas?
2: Não. Não, porque há aqui assim dois problemas que, que o governo não tem dado atenção. O primeiro problema é o problema do crescimento económico que, que existe em Portugal há mais de duas décadas e que é um problema central para o bem-estar das famílias, para o rendimento das famílias, para os salários e é central para as contas públicas, porque se a economia portuguesa tivesse crescido 3% nos últimos 20 anos, como tinha, estava a crescer no período anterior, nós hoje não tínhamos um problema de, de dívida pública, não tínhamos um problema de contas públicas, etc, etc, e tínhamos salários muito mais altos, tínhamos dinheiro para a saúde, para a educação, etc, etc, para as pensões. Portanto... O crescimento económico é absolutamente essencial para aumentar os salários, para convergir com a Europa, para ter contas públicas equilibradas. E o Governo insiste em não considerar este assunto como prioritário no orçamento e no programa de estabilidade que foi apresentado em abril. Aliás, o programa de estabilidade foi apresentado em abril, que apresenta o programa de médio prazo das contas públicas e da economia, Teve uma coisa extraordinária que é, apesar do PRR, reviu em baixo o potencial de crescimento da economia portuguesa para o valor mais baixo desde 2015 ou 2016, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Então estamos a aplicar um pacote europeu extraordinário que é o PRR, que foi uma, um, uma decisão excepcional da União Europeia para ajudar os países a, a saírem do covid para crescerem mais, para recuperarem, para crescerem mais. E em Portugal isso o que traz é crescer ainda menos do que estávamos antes do Covid. Isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. E, portanto, não há aumento dos salários, não é possível aumento dos rendimentos sem resolver o problema do crescimento. E o problema do, do, dos salários não se resolve na Secretaria. Não vale a pena estar a discutir lá na concertação social, vamos aumentar aqui, mais 10 euros aqui, mais 1% ali, mais não sei o quê, quando os fundamentos, aquilo em que se baseia os aumentos dos rendimentos, os aumentos dos salários, não está está a degradar. O crescimento económico depende de três fatores essenciais. A acumulação de capital, a melhoria do, do, das qualificações dos trabalhadores e o progresso tecnológico. Vamos ver cada uma destes três elementos. Em relação ao capital, já foi aqui ditado bocadinho, Portugal tem um problema gravíssimo de capital. E, nos últimos sete anos, em vez de termos mais capital por trabalhador, passamos a ter menos 10% de capital por trabalhador. Ou seja, é suposto, todos os anos... Os trabalhadores terem máquinas melhores, mais eficientes, que permitem aumentar a produtividade. da um exemplo muito simples, quer dizer, em vez de ter uma máquina que permite fazer 5 camisas por hora, ter uma nova máquina que permite fazer 10 camisas por hora. E, portanto, isto aumenta a produtividade, isso permite aumentar o salário. Ora, o que é que aconteceu nos últimos 7 anos? O capital por trabalhador caiu 10%, que é uma, uma calamidade, uma coisa exatamente o contrário de estar a acontecer. Portanto, a produtividade não sobe. Os salários não têm, não há fundamento para subir os salários. Uhum. O segundo aspecto é a melhoria da formação dos trabalhadores. Nós, de facto, estamos a investir e estamos a obter bons resultados e temos as novas gerações com maior formação. Só que o que é que está a acontecer? Estamos a ter vagas maciças de imigração. E, no último ano, estamos a assistir a uma coisa também ela, absolutamente extraordinária e fora de tudo o que seria de esperar, é que o número de, de, de trabalhadores com formação universitária está a cair. Está a cair em termos absolutos e ainda mais em termos relativos. Portanto, nós estamos a formar uh, trabalhadores com mais qualificações e eles estão a sair embora, estão a emigrar.
0: Pedro Bras antes de avançar para um outro ponto ainda sobre este segundo... Que elencou, até que ponto é que as medidas que vão ser aplicadas no próximo ano e que fazem parte já da proposta do Orçamento do Estado, nomeadamente a devolução de um ano de propinas, a isenção de IRS para os jovens trabalhadores no primeiro ano e por aí fora até ao quinto ano de trabalho. O que é que isso vai contribuir do seu ponto de vista para evitar essa vaga maciça de imigrantes jovens qualificados?
2: Eu acho que isso é uma gota d'água no, no, no oceano, quer dizer, eu não estou a ver porque o problema é que quando os imigrantes, uh, os imigrantes uh, saem de Portugal, é, é dar um grande salto, é mudar para coisas muito diferentes e, e sobretudo salários extra completamente diferentes. Os imigrantes vão ganhar o dobro, o triplo, às vezes mais do que ganham em Portugal. E, portanto, dar aqui assim um descontozinho, um prémiozinho de 5%, 10% ou não sei o quê, não muda absolutamente nada. Quer dizer, não é... Por, agora as propinas, alguém para receber as propinas vai deixar de emigrar para ter o triplo do salário. É óbvio que não, ainda por cima não é. Quer dizer, é uma a decisão de emigrar não é a decisão por um ano, é por vários anos e às vezes até por muito mais do que isso. E, portanto, é, estes, estes rebuçados, chamemos menos assim, que o governo está a dar aqui no orçamento... É, é, Desfazem-se chamados... na
0: boca imediatamente. <risos>
2: Exatamente, <risos> que as são políticas decorativas para é que está a tomar medidas para fazer qualquer coisa, mas aquele, o resultado prático daquilo vai ser zero praticamente.
0: Pedro Prostechas, estávamos a falar do crescimento económico, da importância que este aspecto tem uh, na questão uh, de, da qualidade de vida de todos, famílias e uh, empresas. Temos aqui a certeza de que o próximo ano, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional, e que o próprio Governo também já tem, que o ritmo vai abrandar, vai ficar em 1,5%, isso, imagino, não é, como estava a elencar, uma boa notícia.
2: Não, não é uma boa notícia, aliás, há dois aspectos a salientar aqui. É, por um lado, é o tal baixo potencial de crescimento é, de, de, de médio prazo e, portanto, é, o a questão do 2023 2024 são, são questões relativamente conjunturais. A gente pode ter um ano menos bom, outro melhorzinho, não sei o quê, mas o que interessa aqui, no fundo, é a tendência de longo prazo. E o problema é que a tendência de longo prazo é muito baixa. E, portanto, isso não nos permite crescer. Agora, para 2024, nós temos um problema. É que a esmagadora maioria dos países da zona euro vai acelerar. O crescimento em 2024 vai ser melhor do que este ano. E Portugal vai andar exatamente ao contrário de todos os outros. Em, em Portugal, o crescimento em 2024 vai ser pior do que em 2023. E isto é totalmente em contramão do que está a acontecer na Europa.
0: A visão que aqui nos apresenta, Pedro Brás Teixeira, é uma visão que não tem muitos aspectos positivos daquilo que fomos atentamente escutando da sua intervenção. Há algum aspecto positivo?
2: O um aspecto positivo que eu, que, eu, que eu retiro é que, dado que em relação a, em, 2023 e 2020, é, desculpa, em 2022 e 2023 as receitas fiscais é, aumentaram muito mais do que, que estava orçamentado, isso significa que, em princípio, o governo não vai ter que fazer, não vai ser obrigado a fazer nenhum cortes significativos na despesa pública. E, portanto, tem a vida facilitada neste caso, e as famílias, em princípio, também, porque não vai haver. É um orçamento que, nesse aspecto, é relativamente não muito difícil de, de, de desenhar e não muito difícil de, depois de executar, porque parte de uma base de receita fiscal elevada e, portanto, parte de uma base relativamente confortável e, portanto, nesse aspecto até há margem para haver alguma baixa de impostos porque em 2022 e 2023 os impostos subiram muito mais do que era previsto. e, Portanto, há aí alguma margem para, para descer impostos, vamos daqui a pouco saber exatamente quanto mas, digamos, que é a parte relativamente positiva que podemos ver neste orçamento.
0: Há uma ideia que está latente, e gostava de ouvir também sobre ela, que é uma, uma convicção expressa já pelo Ministro das Finanças. Enquanto Portugal tiver dívida pública, não há excedente. Faz algum sentido?
2: Faz, faz. Faz algum sentido porque de facto nós temos eh, temos uma dívida pública muito muito elevada e, e portanto eh, quer dizer havendo um, um, um saldo positivo na, na, nas contas públicas ele deveria ser eh, deveria ser aplicado à redução da dívida só que só que isto tem um pequeno detalhe é que de onde é que vem esse excedente e se esse excedente era ou não programado. E, na verdade, o que está a acontecer é que há um excedente que tem a ver com os contribuintes terem pago mais, mais impostos, impostos do que aquilo que era suposto. Uhum. E este, eu sublinho este aspecto. Os contribuintes, o ano passado e este ano, pagaram muito mais impostos do que o, governo, que, que, o que o Governo tinha planeado que eles pagassem. E, portanto, nesse sentido em que as pessoas pagaram mais impostos do que era suposto, a margem para deixarem para terem
0: muito obrigado pela colaboração, Pedro Brás Teixeira, por ter estado também neste programa a deixarmos aqui já algumas leituras sobre aquilo que se conhece das linhas gerais da proposta do Orçamento do Estado, que vai ser entregue hoje por volta da hora de almoço, a uma hora da tarde, na Assembleia da República. Depois, às três, haverá uma explicação mais detalhada sobre aquilo que é a visão do Governo para o próximo ano, 2024, no dia em que o Fundo Monetário Internacional confirmou que o crescimento económico vai abrandar e vai ficar no 1,5%. Como é que o orçamento do Estado pode ajudar a classe média a ter mais rendimentos disponíveis, sendo que há um anúncio de uma redução Paulatina até 2026 do IRS. É uma das questões que lançamos ao nosso auditório. Vamos ouvir daqui a instantes aqueles que já se foram inscrevendo através do 822-0101 e também do 2233-99956. O contexto económico parece não ser de feição. Vai haver, como disse, uma redução do ritmo, da velocidade de crescimento vai dar para crescer, mas a uma velocidade menor, já aqui o fixamos. Vai ser um orçamento de Estado contribuir capaz de contribuir, diria, para a ideia de paz social, se conseguir, por exemplo, agradar o mais possível a professores e médicos. É uma pergunta que lanço também a outro convidado. Filipe, Filipe Grilo, economista, bom dia. Obrigado também por estar connosco esta manhã. Bom dia.
3: Pois é, essa é a grande dificuldade neste momento. Uh, o, o, o excedente orçamental trouxe aqui uma, uma, uma pressão acrescida por parte de alguns grupos uh, ligados à, à função pública porque eles acabam por exigir um, um aumento da de despesa maior do que o, que o governo pretende. E, portanto, temos aqui não só os professores e os médicos, como também depois até os próprios oficiais de justiça uh, também estavam a pedir aqui aumentos salariais. E, portanto, temos aqui todo um contexto uh, que o governo vai ter que gerir muito bem, porque a partir do momento em que aceita subir estes salários, esta despesa torna-se permanente, ou seja, subindo agora os salários, os salários dos daqui a dois anos também continuam mais altos e assim sucessivamente, e não nos podemos esquecer que esta subida dos impostos acaba por ser um pouco até temporária, e portanto não podemos assumir que a inflação vai estar aqui sempre connosco, o crescimento económico também não vai, não vai ser espetacular nos próximos anos, e portanto temos de ter aqui alguma cautela na gestão destes, desta subida de despesa.
0: Professor Filipe Grilo, professor na, na Porto Business School, portanto há, do seu ponto de vista daquilo que já se sabe, uma dificuldade, que é uma, diria uma dificuldade, não, não, não posso dizer eterna, mas quase sempre latente na história contemporânea do país, que é a dificuldade de equilibrar aquela que é a realidade do dia-a-dia -dia das pessoas, da chamada economia real, e as contas certas do Estado. Se bem que este aspecto, nos últimos anos, tem vindo a melhorar, conforme já aqui foi dito, a nossa dívida pública está a descer e vai continuar no próximo ano, o que levanta também uma discussão do ponto de vista político, se quiser, até que ponto é que faz muito sentido continuar a canalizar muito do dinheiro público para a redução da dívida pública. Qual é a sua perspectiva sobre este aspecto? Isso,
3: ainda bem que toca neste ponto, de facto, o nosso grande problema é a dívida. A partir do momento em que temos esta dívida elevada em cima de nós, nós ficamos sempre sem, sem a tal folga. Uh, mas ainda assim, deixa me só também trazer aqui o, um ponto, se calhar um bocadinho mais ligeiro do que, o, que os ouvintes estão habituados, mas uh, eu estava habituado a que a entrega do Orçamento de Estado era às 11h59 da noite. Quando uh, era? Quando era, exatamente. Uh, e, portanto, o facto do orçamento de Estado ser entregue a meio da tarde, uh, parece-me que dá aqui entender que o, o governo, de facto, aprendeu na entrega, uh, já negociou tudo o que tinha a negociar e, portanto, vai estar confortável uh, neste, neste orçamento. Mas, em relação à questão da dívida, de facto, é, é um ponto interessante, porque a dívida significa que nós gastamos mais no passado do que aquilo que tínhamos direito e então que nós tivemos que pedir emprestado para poder gastar. E, e há aqui um problema da dívida que é, todos os anos nós temos que pagar juros sobre esta dívida. E só para o, os ouvintes terem noção, nós este ano pagamos cerca de 7 mil milhões de euros de, de juros. Então, 7 mil milhões de euros a por os 10 milhões de portugueses dá cerca de 700 euros de juro. Ou seja, nós todos os portugueses pagamos 700 euros só para pagar juro, não para diminuir a dívida. Portanto, é só encargo por juros. Portanto, Isso seria, imaginando, se não tivéssemos esta dívida, seria que os portugueses teriam à sua disposição 700 euros para poder gerir a sua vida. São estes 700 euros que nós não conseguimos gerir. E, portanto, nós temos que alocar estes recursos para pagar alguém que nos emprestou passado É por isso que a questão do pagamento da dívida é muito importante, não só para hoje, mas para para o futuro. Portanto, pagar a dívida, para mim, é uma política mais direcionada para os jovens do que o próprio jovem. Porque nós, pagando a dívida, estamos a poupar este juro de duas formas. Estamos a ter menos dívida, portanto, temos que pagar menos juro no futuro. Mas também há outro efeito, que é, a partir do momento em que nós somos menos endividados, os investidores, os credores, vão-nos cobrar uma taxa de juros mais baixa. E ao cobrar uma taxa de mais baixa também vamos poupar por essa via. Portanto, se nós conseguimos alocar recursos hoje para pagar a dívida hoje, no futuro vamos ter menos encargos que nos libertam para tomar outras decisões. É na prática via... uma questão
0: de credibilidade junto de quem nos empresta o dinheiro? Exatamente. É uma questão importante para... Definir ou para termos acesso enquanto país a um preço de dinheiro mais acessível e, e, e é relevante para vários aspectos da, da vida económica, nomeadamente, por exemplo, a banca. Filipe Grilo, gostava ainda de ouvir sobre esta questão, já que está a considerar que pagar a dívida pública é sobretudo uma medida de futuro que beneficia mais os jovens. Há neste orçamento, ou na proposta que conhecemos, um conjunto de ideias que visa uh, proporcionar aos jovens uma vida um pouco melhor, nomeadamente a redução e a isenção do IRS, esta tentativa de travar o êxito do, dos jovens para o exterior. Uh, isso faz, faz sentido ou é apenas, como já foi dito pelo seu colega anterior aqui neste programa, Pedro Brás Teixeira, apenas um reboçado?
3: Eu adorei essa metáfora. Aliás, eu acho que vou usá-la no, no futuro. Uh, de facto, estas, estas, estes brindes uh, são, de facto, tudo Os jovens não, não estão preocupados por ter que pagar muitos impostos. Os jovens estão preocupados neste momento porque o salário que eles recebem nem dá para sair de casa dos pais. Portanto, não é uma questão de baixar os impostos aos jovens, é uma questão de dar salários mais altos aos jovens. Só que esse problema de, de aumentar os salários já não está diretamente sob controle do governo. Portanto, aqui teríamos que ter uma, uma, uma estrutura económica que permitisse de facto oferecer salários mais altos para reter os jovens. E aqui temos, temos um, um problema claro o governo poderia contribuir mas lá está, não é um orçamento de Estado que vai ajudar neste sentido. É uma estrutura, uma política estrutural, uma, uma reforma estrutural uh, em vários setores da economia que nos permitiria se calhar daqui a 5%, 7% ou 10 anos, ter e estes jovens, reter esses jovens porque nós conseguiríamos ter salários mais altos. Portanto, aqui, obviamente, o governo está a tentar pescar o olho uh, aos jovens porque, ele sabe, o próprio Partido Socialista está a ter muita dificuldade na, na penetração uh, dos jovens e, portanto, está aqui a tentar oferecer um brinde mas, de facto, eu diria que muito dificilmente vai reter a, a saída de, dos nossos jovens. Portanto,
0: é um roboçadito é um com um bocadinho de sabor amargo para sermos assim bem populares a falar. Filipe Caril, ainda mais uma ajuda sua, se me permitir. Acabam de sair números da da agência Lusa, veiculados pela agência Lusa, mas são números uh, que são anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística que nos dizem que uh, há uma contínua quebra nas transações de bens em Portugal. É o quinto mês consecutivo uh, com uh, a transa as transações de Portugal com mercados externos a caírem, o que uh, na prática quer dizer que as exportações e as importações diminuíram 7,7% e 16% no mês de agosto. O que é que isto traduz em linguagem simples para o nosso auditório?
3: Isto significa que lá fora estão a comprar muito menos bens é, que nós produzimos. As nossas empresas estão a ter muita dificuldade em colocar os seus produtos lá fora e isto é, é o ponto mais sensível que nós temos que lidar. Aqui relembro as palavras do, do, do governador do Banco de Portugal, em que disse que o mercado de trabalho neste momento é o último DIC que nós temos para garantir aqui alguma estabilidade social. E nós temos que começar a olhar para o mercado de trabalho da indústria, porque neste momento a indústria está a ter muita dificuldade a exportar os bens e a partir do momento em que a indústria começa a ter esta dificuldade pode dar-se caso de algumas empresas começarem a fechar e o desemprego começar a aumentar. Portanto, este DIC está neste momento por Aramos e este é mais um sinal que lá fora as coisas estão a correr mal. Há uma perspectiva de contração económica que se pode tornar numa recessão e a partir do momento em que as pessoas recebem menos lá fora vão comprar menos bens que são produzidos por nós e isto depois pode-se refletir internamente por via do aumento das falências
1: e do desemprego.
0: Muito obrigado pela colaboração, o economista Filipe Grilo, tivemos aqui vários convidados, vamos agora dar espaço aos nossos ouvintes, aqueles que se inscreveram, António Gonçalves em Coimbra, bom dia e bem-vindo.
4: Ora viva António Jorge, uh, o orçamento, o que nós pretendemos com o orçamento é de facto uma ajuda substancial às famílias, as famílias estão muito endividadas, estão com muitas dificuldades, a classe média está também muito endividada e com muitas dificuldades, por conseguinte, o Orçamento uh, Geral do Estado deve essencialmente inclinar-se para as famílias. Isto é prioritário. Apesar, ouça, que uh, a segurança social no aspecto, devia incluir uma verba aos subsídios de, de amputados, paraplésicos, eh, paralíticos, eh, reformados por invalidez, que não existam. São paliativos que dizem que dão tanto e não dão nada. Devia ser inserida uma verba no orçamento de Estado para ajudar essa pessoa. Então, uma catástrofe autêntica. Os cegos não são auxiliados, os que não são auxiliados, os paralíticos não são auxiliados. Recebem 110 dez euros por mês. Quem acompanha um paraplégico, um paralítico por 110 euros, António José, é absolutamente inconcebível. Isto não existe, não pode existir numa sociedade moderna, obrigado, numa sociedade europeia. Obrigado, António. Fica o então, seu obrigado. apelo
0: e a sua indignação. António Sousa, quem se segue agora? O António Sousa, bom dia, está connosco em Santarém, é assim?
5: Sim, bom dia. Muito bom dia. E auditório. Eu, eu sou médico e vou dar um exemplo concreto, porque com um exemplos concretos é que nós muitas vezes começamos a perder, a noção das coisas. Sem dúvida. Eu, eu fiz um desconto, já há muitos anos, eu, eu tenho uma capacidade de 29% e o meu desconto no IRS foi de 48%. Significa que em cada 100 euros, 48% mais outro espaço social, mais 3,5 para a DSR, quer dizer que em 100 euros, eu de euros. Isto é o sufoco da classe média. Isto é, vivemos assim, isto não vai lá só com medidas paliativas. E é o que lhe parece que
0: está a suceder, mais uma vez, daquilo que já ouviu sobre a proposta Sim, do Orçamento.
5: esta questão dos jovens, isto, isto, é, isto é conversa de boi dormir, nenhum jovem vai ficar em Portugal com estes incentivos. E o problema nisto tudo é a economia. Uhum. O problema de base nisto tudo é a economia, e, e estes governos civis, desde o PSD CDS, desde os governos do PS, que estão há mais tempo no governo, não, não, é, é questão de economia, não é incentivo para a economia, o povo, o povo, o povo o país está parado, não, não há investimentos, não há nada, e, e depois dá nisto.
0: Obrigado, António, pela sua Muito colaboração bem. e pelo exemplo concreto que aqui apresentou. António Sousa, a deixar-nos essa ideia, que em 100 euros quase 40 vão uh, direitinhos para pagamento de impostos. Bom dia, Nuno da Cunha-Bernabé, fiscalista, obrigado por estar connosco. Esta atualização dos escalões de IRS, que ainda não temos a ordem de grandeza, Pode ser algum contributo positivo para o dia-a-dia -dia das famílias e, sobretudo, para estas pessoas, como ouvimos ainda agora, sentem, e são muitas, que grande parte dos seus rendimentos é canalizada para o pagamento de impostos?
6: O bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, por uma oportunidade, a de ajudar, pelo menos, a ou, e a partilhar em cada nosso dia. Nós a que agradecemos. Profissional. Profissional, um, eu, eu acho, sinceramente, o que me parece é que nós, nós estamos a falar aqui de, de, de alguns paliativos. Eu acho que não é possível, nós podemos, seguramente, com esta redução, esta atualização dos escalões, em função do acordo com a situação social, que é, é disso que estamos a falar, mais que propriamente, redução de taxas
0: e eventual
6: ajustamento das taxas, com certeza que vão aumentar o rendimento disponível das famílias no final do mês. A questão é que a situação é muito mais complexa do que esta, porque nós estamos num quadro económico muito diferente daquele que estávamos há 5 anos atrás. Há 5 anos não teríamos inflação e através de uma política de reposição de rendimentos, que é de facto a política que tem sido consistentemente seguida desde 2015, conseguia-se efetivamente aumentar o rendimento disponível.
1: Agora consegue-se aumentar o
6: rendimento disponível, mas a única coisa que está a, a, às famílias é a liberdade de escolher onde é que aplicar porque nós sabemos que a inflação é superior, no fundo, à redução ou ajustamento fiscal que está a ser dado e, portanto, na prática, as famílias vão sentir muito ou pouco ou nenhum alívio. Vão receber mais líquido ou qualquer coisa mais líquida no final do mês, mas não vai alterar a qualidade de vida que têm, desde o porque o próprio aumento ou a atualização dos escalões que se está a fazer, não vai acompanhar uh, neste momento aquilo que é a inflação e ao contrário do que, enfim, se esta conversa fosse há uma semana atrás, se calhar estávamos num clima de maior certeza, neste momento nós temos uma expectativa da inflação ir continuar e provavelmente se acentuar por força do conflito adicional que temos neste momento no Médio Oriente. Portanto, eu acho que é uma análise que tem que ser vista dos dois lados. Sim, com certeza, há uma reposição de rendimentos. A questão é que não há uma reposição de poder de compra. Porque a reposição de poder de compra exigiria que, que, essa, que essa reposição de rendimentos ultrapassasse que a inflação e não vai ultrapassar.
0: Ora, para haver um aumento do poder de compra, certamente que tem que haver um aumento dos salários. Isso é inevitável. Já há um acordo para aumentar o salário mínimo nacional. Há também uma indicação daquilo que vai ser o aumento dos salários na função pública. Há uma margem uma, uma baliza para isso acontecer. Os empresários em Portugal, no, no da Cunha Bernabé, queixam-se muito uh, da burocracia, das taxas e taxinhas. Há algum sinal de um, desmobilizar este pelotão de taxas e taxinhas do, do qual se queixa o tecido empresarial, nomeadamente de, as pequenas e médias empresas?
6: Nós precisamos neste momento conhecer o documento que vai ser entregue na Assembleia para perceber se há ali, fundo, alguma surpresa ou uma boa surpresa nessa matéria. Mas não não me parece, até porque não está claramente previsto e não foi anunciado, que vai haver aqui alguma alteração substancial daquilo que é o quadro que atualmente temos de, de taxas e taxinhas e tributação indireta. E isso, acho que é uma coisa de natureza estrutural deste momento, é Tornou-se estrutural no nosso regime. E, e, e mais está diretamente associado ao financiamento, por exemplo, daquilo que são as autarquias locais, e com o financiamento das autarquias locais, enfim, não, não estou a ver, e com a descentralização, a transferência de competências que se pretende, não estou a ver, que isso, vá, que isso se vá reduzir. Por outro lado, temos aqui um fator que, que enfim, pouco se fala, que é cada vez mais essa fiscalidade é condicionada com a agenda da União Europeia. Portanto, nós temos até 2027 aprovados um conjunto de impostos novos que vão ser introduzidos por decisão da União Europeia e que visam financiar supostamente a transição climática. Portanto, eu diria que o panorama não é animador. Não só estruturalmente a situação que vai manter-se, como o panorama não é, não é de facto animador eh, para o futuro. O aumento dos salários. O aumento dos salários é uma inevitabilidade quer dizer, isso é uma coisa mais ou menos reconhecida pelos economistas, quer dizer, com uma pressão inflacionista consistente, mais cedo ou mais tarde os salários terão que, terão que, terão que acompanhar. A questão é que não vão acompanhar o suficiente para, o suficiente para compensar a inflação, porque isso depois do ponto de vista, enfim, mais complexo de políticas macroeconómicas, seria ao contrário daquilo que o aumento das taxas juros pretende fazer.
0: Que expectativas é que tem que... Uh possam existir algumas medidas, eventualmente até muito específicas ou muito concentradas, que possam ajudar as famílias. Há a ideia de prolongar, por exemplo, o IVA zero no cabaz dos alimentos, a expectativa da redução do imposto sobre os combustíveis, há já algumas indicações enfim, muito pontuais em determinadas áreas, como a manutenção da isenção do IVA, por exemplo, dos adubos, a redução da tributação autónoma de viaturas, do seu ponto de vista, o que é que no seu dia-a-dia -dia, encontraria de prioritário que pudesse ter uma ação concreta na vida das pessoas?
6: Há um setor que eu acho que tem um impacto significativo no, designadamente nos empresários e indiretamente nos salários, de que pouco ou nada que se fala e que, se quisermos, o governo uma forma muito dogmática, uh, nunca quer mexer, que é o setor da taxa, da taxa social única. Uh, nós, nós, nós estamos aqui a discutir taxas de IRS taxas de IRS 15% ou de 0%, que eventualmente virá anunciado hoje. E é um pedido recorrente
0: dos patrões.
6: É um pedido recorrente dos patrões. Mas é assim, nós esquecemos que o encargo de segurança social ou taxa social única mensal sobre os salários é de 34,25%. 34,25%. Nós sabemos que a segurança social, através do fundo de estabilização, dignadamente para financiamento de reformas, tem um património imobiliário brutal que não está a ser optimizado, que não está a ser explorado, que não está a ser canalizado, dignadamente a também combater o problema habitacional. E, portanto, há claramente uma optimização da gestão financeira da segurança social, margem para reduzir a taxa social única. E isso era profundamente virtuoso. Acho que, se me perguntar, uh, aquilo que eu acho que de significativo poderia ser sentido pelas famílias e indiretamente pelas empresas é a taxa social única. Não, não me parece que haja muito mais margem para estar a descer uh, ou a descer mais os escalões do IRS, até porque isso depois é assim, isso tem um efeito mais pernicioso e mais imediato na receita e gera obviamente consumo, do outro lado temos o IVA. Agora, do ponto de vista da taxa social única, seguramente há muito por fazer. É claramente uma área onde não houve reformas do ponto de vista financeiro, nenhuma onde estamos, se calhar, 10 anos atrasados. Nós passamos a vida a falar em reduções de impostos, e em reformas fiscais, e passamos todos os anos a uma reforma ou um qualquer sobre uma potencial reforma fiscal, seja de que impostos for, e da segurança social pouco ou nada se passa do ponto de vista daquilo que é a receita. E a receita é muito, muito significativa. E, e completo só dizendo o seguinte, se nós formos ver para onde vai a receita de uma série de taxas e taxinhas nos últimos anos, essa receita vai para a segurança social, portanto, o custo real da segurança social neste país, em termos daquilo que é pago pelos trabalhadores e pelos patrões, não é pago só pelos patrões, não é só pelos trabalhadores, não é só a taxa social única, é uma série de contribuições cuja receita vai também para a segurança social. Portanto, eu, eu até, até me atreveria a dizer o seguinte, se nós formos ver, isto é fácil de perceber, se nós formos ver, em termos de grupos sociais, o único grupo social que tem uma e isso já foi reconhecido, que tem uma recuperação do poder de compra, e não, não faço qualquer juízo sobre se é justo ou injusto do ponto de vista social, obviamente, é o grupo dos pensionistas. E, portanto, nós neste momento o que temos é uma sociedade em que continuamos a contribuir mesmo, cada vez mais, para o um sistema de segurança social e temos cada vez mais em caso de segurança social.
5: E, obviamente,
6: que os recursos são limitados e o resto da população, a população ativa e a população mais jovem, não tem, obviamente, não há espaço para aumentar salários, para reduzir encargos, porque obviamente está aqui a fazer uma escolha política e a escolha política uhum. parece obviamente ser uh, os
0: pensionistas. Muito obrigado. É, é Muito obrigado por nos ter ajudado a refletir um pouco mais nestas questões. Nuno da Cunha Bernabé, fiscalista. A partir da minha alhada, cumprimento o ouvinte Armando Bonifácio. Olá. Sim, bom dia. Bom dia.
7: Com Jorge, prazer. Uh, cumprimento todo o auditório e, e... E então eu vou especificar alguns, alguns aspectos do
0: seu pensamento. Vamos ouvi-lo.
7: Ora bem, uh, acontece o seguinte. Uh, este Orçamento do Estado, isto para mim, eu não, sou, eu não sou economista, isto para mim é uma questão do seguinte. Isto é uma ratoeira que o Governo está a fazer ao povo. não é? Só depois de ver isso, depois de dizer, ah, nós vamos ver primeira parte. Porquê? Ora, doutor António Jorge, diga-me uma coisa. E todo o auditório. Isto, na verdade, diga-se de passagem. Será realmente de opinião do governo do Sr. António Costa, de quem eu sou do Partido Socialista e sou militante, mas não boto nele? Toma atenção. Será que esse senhor não toma atenção nas pessoas que necessitam? Olha, este homem não liga aos médicos. Este homem não liga aos enfermeiros. Este homem não liga aos professores. Este homem não liga aos bombeiros. Este homem não liga aos empregados da CP. Ora bem, o que é que este homem está a fazer neste país? Está a destruir este país. Só quer radares e polícias. É o que ele quer. Só radares e polícias. E vimos a vergonha com o radar que se passou esta semana, que terminou. Então, se vocês sabem, um caminhão 193 ou 195, isso, isso era, é, é inadmissível é lamentar esta atitude deste Governo, porque este homem só sabe fazer disto, radares e polícias. Ora bem, tenho um descaramento que há uma senhora que também é manifestada ontem na Bota Antena 1.
0: Tenho que pedir para que termine.
7: É exato, mas pronto, isso realmente é assim. É, 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 é. é que este homem só quer, Sr. Costa, só quer polícias e radares. É Fica sabe... essa a
0: ideia principal então e concluímos o programa.